0: Dzień dobry, dobry wieczór. Chyba nie ma więcej powitań na inne pory dnia w języku polskim. Cześć. Cieszę się, że jesteś. Słuchasz podcastu Oczwiary. Z tej strony, Kasia Kaiser. czytamy adhortację apostolską Ojca Świętego Franciszka pod tytułem Gaudet et exultate. Ta adhortacja mówi o świętości w świecie współczesnym, czyli o świętości osadzonej w kontekście naszego życia o tej świętości tu i teraz, o Twojej świętości i o mojej świętości. O tym, jak do niej dojść, jak być świętym, jak żyć w sposób miły Bogu, jak żyć tak, żeby być radosnym, szczęśliwym, błogosławionym, zbawionym. W tym odcinku, a jest to odcinek 22, będziemy czytać, będziemy kontynuować czytanie trzeciego rozdziału adhortacji, Ten trzeci rozdział jest zatytułowany W świetle mistrza i mówi o tym, w jaki sposób powinniśmy żyć w świetle Ewangelii, przyglądając się Ewangelii. Najpierw papież zanalizował osiem błogosławieństw. Powiedział, że to jest kodeks świętych, że ludzie, którzy żyją błogosławieństwami, żyją w sposób najbardziej miły Bogu. Potem Powiedział, że istnieje coś takiego, jak wielka reguła postępowania. Jest ona zaszyta w 25 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza. Jest tam rozważane raz jeszcze błogosławieństwo, które mówi, że błogosławieni są miłosierni. Pamiętasz zapewne. Jest tam taka wizja sądu, kiedy Bóg dzieli ludzi na tych po prawej i tych po lewej stronie i do tych po lewej mówi byłem głodny a nie nakarmiliście mnie byłem nagi a nie przyodzialiście mnie i tak dalej i tak dalej a do tych prawych do tych prawych do tych po prawej mówi byłem głodny nakarmiliście mnie widzieliście mnie nagiego przyodzialiście mnie i oni wtedy dziwią się panie kiedy to się działo Jezus mówi o tym, że cokolwiek czynimy ludziom i tym ludziom, braciom naszym, to czynimy Jemu. Papież mówi, że jest to wielka reguła postępowania, że jest to samo serce Ewangelii, że jest to właśnie ten fragment, w którym widać serce Jezusa, gdzie On pokazuje, czego pragnie i jaki chce być, jak chce być widziany w świecie. Dzisiaj przeczytam kolejne punkty tej adhortacji, punkty od setnego, jak ładnie się składa, od 100 do 103. I to są punkty, w których będziemy mówić e, znów trochę negatywnie. Drugi rozdział był taki negatywny, bo był o, e, e, o herezjach, które wciąż są w Kościele żywe, mimo że już są bardzo stare i teoretycznie dawno zwalczane. Trzeci rozdział był bardzo pozytywny, mówił o błogosławieństwach, o tej wielkiej regule postępowania, a teraz papież w pod, podrozdziale ideologie okaleczające serce Ewangelii pisze o tym, dlaczego czasami ta Ewangelia jest źle zrozumiana i jakie ideologie sprawiają, że popełniamy bardzo szkodliwe dwa błędy. Koniec. Mojego gadania? Posłuchaj papieża. Gaudete et exultata. Punkty od 100 do 103. Ideologie okaleczające serce Ewangelii. Niestety, czasami ideologie prowadzą nas do popełniania dwóch szkodliwych błędów. Z jednej strony sugerują chrześcijanom oddzielenie tych wymagań Ewangelii, od osobistej relacji z Panem, od wewnętrznej jedności z Nim, od łaski. W ten sposób przekształca się chrześcijaństwo jedynie w jakąś organizację pozarządową, pozbawiając ją tej wspaniałej duchowości, którą jakże pięknie żyli i którą ukazywali. Święty Franciszek z Asyżu, Święty Vincenta a Święta Teresa z Kalkuty i wielu innych tych wielkich świętych ani modlitwa, ani miłość Boga czy czytanie Ewangelii nie pomniejszały pasji i skuteczności poświęcania się dla bliźniego. Wręcz przeciwnie. Szkodliwy i zideologizowany jest również błąd tych, którzy są podejrzliwi wobec społecznego zaangażowania innych, uważając je za coś powierzchownego, doczesnego, sekularyzowanego, immanentystycznego. Komunistycznego, populistycznego. Także tych, którzy relatywizują je tak, jakby były inne, ważniejsze kwestie do podjęcia, albo jakby godna zainteresowania była pewna etyka lub praca, której bronią. Jasna. Stanowcza i żarliwa musi być na przykład obrona istoty niewinnej, jeszcze nienarodzonej ponieważ stawką jest w tym wypadku godność życia ludzkiego, zawsze świętego, czego wymaga miłość do każdej osoby niezależnie od etapu jej rozwoju. Ale równie święte jest życie ubogich, którzy już się urodzili i zmagają się z biedą, opuszczeniem, wykluczeniem, handlem ludźmi, ukrytą eutanazją chorych oraz osób starszych, pozbawionych opieki w nowych formach niewolnictwa oraz wszystkich postaci odrzucania. Nie możemy wyznaczyć sobie ideału świętości, który pomijałby niesprawiedliwość tego świata, w którym niektórzy świętują, spędzając swoje życie wesoło i sprowadzając je do coraz to nowej konsumpcji, podczas gdy inni oglądają to jedynie z zewnątrz, a ich życie płynie i kończy się. Często słyszymy, że wobec relatywizmu i ograniczeń współczesnego świata tematem marginalnym powinna być np. sytuacja migrantów. Niektórzy katolicy twierdzą, że jest to temat drugorzędny w porównaniu z poważnymi zagadnieniami bioetyki. Można rozumieć, że osoba mówiąca takie rzeczy to polityk troszczący się o swoje sukcesy, ale nie chrześcijanin, któremu wyłącznie przystoi postawić się w roli tego brata, które ryzykuje swe życie, aby zapewnić przyszłość swoim dzieciom. Czy możemy uznać, że tego właśnie chce od nas Jezus, kiedy mówi nam, że przyjmujemy Jego samego w każdym obcym? Święty Benedykt przyjął to bez zastrzeżeń i nawet, jeśli miałoby to skomplikować życie mnichów, ustalił, że wszystkich gości, którzy przybyliby do klasztoru, należy przyjąć jak Chrystusa, wyrażając to nawet gestami adoracji oraz aby ubogich i pielgrzymów traktowano z największą troskliwością. Podobne wezwanie zawiera Stary Testament, gdy mówi Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Księga Wyjścia, rozdział 22, werset 20. Księdze kapłańskiej w rozdziale 19, werset 33 i 34 czytamy. Jeżeli w waszym kraju osiedli się przybysz, nie będziecie go uciskać. Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Dlatego nie jest to wymysł papieża czy przelotne urojenie. Również my, w obecnym kontekście, jesteśmy wezwani do przeżywania procesu oświecenia, jaki ukazywał nam prorok Izajasz, gdy zastanawiał się, co podoba się Bogu. Księga Izajasza, rozdział 58, wersety 7 i 8. Z głodnym dzielić się chlebem, przyjąć do domu biednych i bezdomnych, przyodziać nagiego, którego zobaczysz i nie odwracać się od swoich bliskich. Wtedy jak jutrzenka zabuśnie Twoje świat. Na tym skończymy czytanie dzisiaj w tym odcinku. Chociaż bardzo by się chciało poczytać dalej. Dalej papież będzie pisał o czci, która podoba się Bogu. O tym, w jaki sposób należy Boga uczcić. My dzisiaj podsumujemy to, co przeczytane było przed chwilką. Ja narysowałam sobie taki notatki, zawsze robię notatki wykresami z różnymi rodzajami. Niektórzy ludzie rysują, kolorują, zakreślają. Ja robię często właśnie wykresy. I w moim wykresie chrześcijaństwo dzieli się na dwa, na dwie rzeczy. Z jednej strony duchowość. Papież mówi o relacji z Panem, o łasce, o wewnętrznej łączności z Panem. Czyli wszystko to, co stanowi spotkanie z Bogiem i wszystko to, co stanowi że my do Niego się upodabniamy. Bo po to się modlimy, po to się z Nim spotykamy, po to w Niego patrzymy, żeby być jak On. Żeby On nas przemieniał swoją łaską, bo my sami tego zrobić nie jesteśmy w stanie. A z drugiej strony u papieża ta duchowość nie pozostaje jedynym celem, Celem to jest spotkanie z Bogiem w niebie. Myślę, że to jest cel. Ale ale chrześcijaństwo, bycie chrześcijaninem składa się z tej duchowości, z modlitwy, ze spotkań z Panem, czego nie nie, nie można tego wyciąć. Nie można tego wyciąć z życia chrześcijańskiego. A z drugiej strony jest zaangażowanie społeczne, o którym papież też mówi, że nie można go wyciąć. To nie znaczy, że wszyscy mamy chodzić teraz na wiece i nie wiem, partię zakładać. To, to nie chodzi o to, albo nie tylko o to. To chodzi przede wszystkim o obronę najsłabszych, o obronę tych wszystkich, o obronę życia ludzi. Szczególnie tego słabego życia, które nie potrafi bronić się samo, albo nie może bronić się samo. My, jako chrześcijanie, zanurzeni w w w modlitwie, żyjący tą modlitwą, nie nie przerywając nigdy więzi bycia z Bogiem, mamy bronić życia innych ludzi, mamy bronić ich godności i mamy sprawiać, żeby ten świat był lepszy. Tak jak w harcerstwie Żyj tak, żeby po twoim życiu świat był trochę lepszy, niż był przed twoim życiem. To jest bardzo duże wyzwanie, ale to jest wyzwanie płynące prosto z Ewangelii. Wprost. Przeodziewaj nagich, karm głodnych. Odwiedzaj więźniów. Bądź miłosierny. Niech Pan Bóg prowadzi nas wszystkich na tej drodze. Niech prowadzi ciebie. Niech prowadzi mnie tak żebyśmy pokazywali światu to, jak bardzo Pan Bóg nas kocha. Bo to właśnie w tych naszych czynach widać Jego miłość. Matka Teresa z Kalkuty, ja, ja tego nie słyszałam, ja tego nie czytałam, ale kardynał Krajewski opowiadał kiedyś, że za matką Teresą z Kalkuty jeden z dziennikarzy chodził Krok w krok, przez cały dzień postanowił przyglądać się, co ona tam robi, żeby sprawdzić, że ona wcale nie jest taka fajna, żeby mieć to udowodnione, takie śledztwo dziennikarskie sobie założył i przeprowadził. I chodził za nią dzień w dzień, a ona wstała i poszła do biednych, wyciągała tam ze śmietników ludzi, którzy mieli tak tak potężne rany, że im kończyny odpadały albo pogryzione były przez szczury. I ona brała tych wszystkich biedaków, zgarniała, znosiła, przyprowadzała, opatrywała. I na tym jej dzień upływał. W końcu ten dziennikarz nie wytrzymał. wyżej tej swojej kryjówki i mówi do niej Matko, teraz co, jakby mi ktoś dał milion dolarów, to ja bym tego nie zrobił. A Ona odwróciła się do niego, uśmiechnęła się promiennie swoim bezazębnym uśmiechem, bo jedynek nie miała ponoć, tak Krajewski mówił. I rzekła? Ja też nie. Bo za milion dolarów tego byś nie zrobił, ale dla Chrystusa. Jeżeli widzisz w tym człowieku Jezusa, Chrystusa, jeżeli widzisz w tym człowieku godność dziecka Bożego, jeżeli widzisz w tym człowieku, jeżeli widzisz odbicie Boga w tym człowieku, jeżeli kochasz Boga, to się troszkę perspektywa zmienia. Nawet troszkę bardzo. Co wcale nie znaczy, że ja bym to zrobiła. Może kiedyś, dawno mi będzie zrozumieć. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu Oczywiary. Wszystkie odcinki, jak również część moich tekstów, które, które piszę znajdziesz na stronie oczywiary.pl Ciebie bardzo serdecznie zapraszam. Możesz też skontaktować się ze mną drugą mailową. Mój mail to kasia oczywiary.pl. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.